0: 大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。我是来自东方歌舞团的舞蹈演员殷硕。
1: 同学们好，我是陈维亚。
0: 今天由我和陈导带领大家一起欣赏一部美妙的舞剧《马可·波罗》。
1: 同学们啊，在中国历史上有一位人物非常重要的人物，他是我们中国和西方文化交流的先驱者。他就叫马可·波罗，他来自意大利，大概在七百多年前，他就到了中国，在中国他看了很多，学了很多，还带了很多中国的东西回到了意大利去，引起了意大利乃至欧洲对中国东方古国的浓厚兴趣。我们这个舞剧《马可·波罗》就是围绕这一真实的事件开始进行创作的。整个舞剧呢是选材选在什么呢？一位年轻的。现代的意大利青年，他家也住在威尼斯。他到了当年马可波罗居住老宅中间去，他翻开了一本风尘已久的马可波罗游记。当他打开这部游记，被马可波罗当年的东方之行所吸引，慢慢的，他就化身为当年的马可波罗，进入到了当时的中国。当时的中国是元朝。他作为一个文化使子，到了元朝以后呢，接触了很多宫廷的有趣的事儿。最重要是，他还到了中国大地的很多地方，比如说，他到过了中国的江南，到到了杭州，到到了扬州等地。他在那儿看了很多很多中国有趣的、独特的地域文化。这些内容我们都把它放进了舞剧当中去，使得这个舞剧非常的好看。哎，文化内容非常的丰富
0: 。作为我在其中扮演中国公主。那就请你们跟着我走进一个神奇的马可·波罗世界吧，那里有好吃的、好玩的、好看的，还有许多有趣的事情
1: 。现实中的马可·波罗从中国回到意大利以后，他带回去了很多很多中国的见闻，尤其是中国的这种传统的文化艺术，带回去是引起当时的意大利轰动的。哎、呃，我们在舞剧里面呢，我们想尽可能把这个东西表达出来：中国书法、中国的活字印刷、嗯、中国的针灸、嗯、中国的食物面条等等，对，把它呈现在舞台上。对，我觉得这样子，这个舞剧走遍世界各地，大家都能看得懂，也愿意接受，在艺术的熏陶中，不知不觉地增强中国文化的影响力
0: 。当时陈导呢，做了一个很特殊的设计。专门请来了一个特别有经验的拉面师傅，然后让他在舞台上拉真面，然后现场拉那个面来做展示表演。然后当时我记得吹到那个饰演马可波罗那个米克脸上的那个面粉，都是真面粉。
1: 对，因为大家都知道有这样的说法，意大利面条，甚至意大利的披萨饼，都是从中国传过去的。谁带过去呢？大家都说就是当年的马可波罗。哎，哎，他带了面条回去，大家做了，说意大利人呢说中国的馅饼，马可波罗带的很好吃，可是他们不知道怎么把馅儿放进去，于是就放在饼子上面，就成了现在的
0: 披萨饼。对， 所以当时陈导就专门非常有心的在这做了一个设 计， 让我们在现场看拉面。当时我记 得， 作为正在表演的 我， 在台上都能听到台下很多观众都议论纷纷 的， 然后都有掌 声， 所以那段特别的出彩。其次 呢， 让我记忆犹新的就 是， 嗯， 有一位嗯正在教书育人的一个白胡子老爷 爷， 很多有很多洗耳恭 听， 呃学习的小学童们。当时呢，也有一个特别有意思的设计，就是他们都带着一个特别大的一个娃娃脸，就是这也是一种艺术的夸张的一种表现。然后把这个娃娃脸的形象、孩子的这个形象，在这个舞台上夸张、夸张再夸张、再放大，然后呢，也让观众在欣赏的时候加深了对这个形象的印象。
1: 你刚才谈到的这个一个长长白胡子一个老师，嗯，教一群可爱的孩子在写毛笔字，对对对,对。包括我们看的还有一,一对双人两个男子跳了一段针灸舞，对对对，还有针灸扎针，然后在人身上画满了。中国传统中医的经络、嗯，针灸，还有一些活字印刷，这些呢，我们其实都是想在剧中，其实就是马可波罗所看到的、嗯。我们借助马可波罗这一双观察东方文化艺术的眼睛，向全世界展示我们自己优秀的文化艺术。后
0: 来，陈导就。嗯特别厉害，用了一种特别新颖的表达方式，让两位男演员男子双人舞的方式，一个是针灸人，一个是中医针灸师傅，然后他们用了中国古典舞和有一点街舞的那个感觉的对结合，嗯嗯、有感觉有感觉对有一种结合，然后把它展现出来。所以中医师傅只要一拿手，他不一定有这个针，但是他有了这个符号。一下就让
1: 我们明白，对，一下就、哎、让
0: 我们就明白啊、哦，这在讲的表达的是中国针灸。同学们，在《马可·波罗和中国公主游江南》的最后一个部分，我们会看到有小桥流水，特别美丽的一个场景。那在那个场景呢，我们会看到有女子群舞的出现，那么中国公主也在其中和他们一起舞蹈。那同时呢，那一段女子秦舞和中国公主在舞蹈的时候，她有一些非常柔美的舞姿和一些非常古典的，哎，很美丽的这种状态。那它也体现了中国女子非常婀娜多姿、美丽的这么一个状态。同学们，接下来由我来带领你们做一个体验。中国公主因为在元大都，所以她还是有一些中国蒙族的元素，在我的肢体里面去展现。那下面呢，我给大家做一个示范：一、二、三打四、五、六打七。你们可以感觉一下，它还是有一些蒙古族的元素，但是呢，在我表演的时候，我做做了一些转化，让它更加的具有一些中国公主的感觉
1: 。舞剧《马可波罗》在国家大剧院制作。国家大剧院的剧院呢是个非常好的、国际一流的，可以说是顶级的大剧院。它在舞台上啊，那地板都是可以推拉、升降，空中有无数吊杆。是我们艺术家可以任意的想象设计出不同的奇异的空间。你比如说马可波罗这个大漠上的征战的队伍的战争场面这种气势恢宏，到了这个当时的元大都，北京是元大都，到了元大都的宫殿里面以后，巨大的龙柱、巨大的这种坐座,座椅，让人感觉到当年的东方古国的一种气魄，是吧？哎，更有意思就是咱们到了江南水乡以后呢。哎、舞台上先是什么都没有，一片烟雾。忽然从舞台的后方，从地下升起一座江南的古典建筑，亭台楼阁，升得很高。这个每个里面窗子门里面都有各式各样的人物，有哎在里面有唱戏的，有玩耍的各种这各种人物，一下给人感觉到了江南的亭台楼阁。然后最后到了高潮的时候呢，最后当这个中国公主。毅然决然地准备赴西域和亲，是吧？当他出使的时候，整个场上是狂风呼啸，黄沙飞卷，舞台开始静静不断地移动着，是吧？对。然后这个公主在后面不断地往前走着，当她走到舞台的最高端，即将走向沙漠深处的时候，她身后十几米长的红色的披风，哎，在特效灯光和古风机的作用下，随风飘荡着，让我们一下回想当年。出使西域，在沙漠上就是这么一种场景。啊，这些舞美，包括这种很特殊的灯光效果、投影效果，哎，把整个这个舞剧的环境、气氛、情感都有效地推向了高潮。同学们，再还值得一提的就是这部舞剧在舞美、舞台技术设计方面也融入了高歌技的多媒体综合运用，有效地增强了舞剧空间的感染力。我觉得有一幕很有意思，就是当这个现代的意大利青年在翻开马可波罗游记的时候，当他一打开以后，整个这舞台布景上全部动起来了，哎，整个风云变化，沙漠翻滚，是吧？哎，当他又中间中场休息，他又回到了这个当年意大利老宅的时候呢，整个这画幕上又出现了碧波荡漾的威尼斯的水景，哎，这一切。都是给人感觉到这种空间变化如此的自如，都是靠各科技、高科技的高科技、高流明的东方投影技术。尤其到了最后，当整个大幕都落下来了，哎，当这个中国公主远赴西域的时候，大幕落下来以后，在大幕上忽然出现了美丽的中国公主，她缓缓地回头向着观众看去，又缓缓地向着远方走去。这是通过高科技光影，把整个这个剧的这种。那种感情上的一种分离、眷恋和决然离开这种感觉，表达的淋漓尽致，这些都是高科技和舞台艺术融合的一个亮点。同学们啊，你们也知道，舞剧艺术啊，它在台上呢基本上不说话，也不唱歌，它是靠形体来表达情感、表达情节的。所以我觉得小朋友们看舞剧的时候呢，应该比看歌剧、看话剧。更容易接受，更容易理解。比如说，像推荐像国际上世界上最著名的芭蕾舞剧《天鹅湖》像胡桃夹子，像《胡桃夹子》，是吧？《胡桃夹子》每年圣诞节都上演哦。哎啊、哎，包括《吉赛尔》《灰姑娘》这样的舞剧都非常好，都非常优美，故事也非常的动人。哎，我觉得看舞剧是陶冶情操、提高艺术鉴赏力一种艺术愉悦的享受。一个最好的方式之一
0: 是，而且我觉得通过看舞剧还能提高孩子们的想象力。是，他们一定要带着想象来观赏舞剧。感谢同学们的收看，今天的课先到这里了
1: 。希望同学们继续关注国家大剧院的演出，继续关注国家大剧院的艺术微课。